0: — Notre invité ce soir est François Sinaud. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Bonsoir. UPR, Union Populaire et Républicaine, aux élections européennes. On va bien sûr parler du scrutin du 26 mai, mais un mot quand même sur les 80 km h puisque le Premier ministre dit qu'il est d'accord pour laisser au président de département le soin de revenir ou non à 90 km h À vos yeux, est-ce que c'est une bonne méthode
1: ?— Non. Euh, c'est complètement absurde. Parce que normalement, la limitation de vitesse, ça dépend de la qualité de la route, des virages, des de pentes, etc. Donc soit on peut faire du 90 — Soit on ne peut pas, c'est tout. — qui doit décider ?— ben C'est l'État. C'est l'État. Ce sont des routes nationales. Ça, en fait... Vous savez ce que ça me fait penser monsieur, monsieur Philippe euh, n'ose pas se contredire. Euh, il cherche un échappatoire. C'est minable. Vous savez ce que disait Confucius La seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ses erreurs. Il ferait mieux de dire « je il me suis trompé ».— tente de la corriger. — Ouais. Non, mais il le fait de, de façon mauvaise. Il devrait dire « on s'est trompé ». On reprend. Mais ça n'est pas en se défaussant sur des, sur des départements. Vous vous rendez compte le nombre de panneaux 80 qu'on a installés aux frais du contribuable qu'il va falloir maintenant enlever pour remettre du 90
0: Je voudrais vous faire réagir sur un autre élément d'actualité. Selon l'INSEE, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans, moins 0,1% au premier trimestre. Ce sont des statistiques. Ce ne sont pas les chiffres du pôle emploi hein, qui, lui, compte vraiment les demandeurs d'emploi. Est-ce qu'il faut y voir quand même un signe d'amélioration
1: Oh, — Il y a peut-être, peut-être une toute petite amélioration. Mais bon, l'INSEE, vous savez, c'est un organisme d'État. Et vous savez que ce n'est pas ce qui est perçu par les Français. Les Français, ils ont toujours le plus en plus de mal à trouver de l'emploi. Alors vous connaissez, il y a les catégories A, B, C, D. — Ça, c'est pour l'emploi. Voilà, — Voilà. On peut, par des motifs, par des manipulations, on peut faire baisser le taux de chômage. Je ne dis pas que le taux de chômage n'a pas baissé, mais ça reste tout à fait anecdotique par rapport Moins à 0,1%. — voilà, Ça reste anecdotique.
0: La nouvelle saison de fruits et légumes a euh, peine commencée. On va en parler que les producteurs français s'inquiètent dès maintenant de la concurrence qu'ils vont trouver sur les marchés en provenance d'Espagne en premier lieu. Ils dénoncent des écarts de prix de production et donc de vente. Aujourd'hui, des agriculteurs français ont bloqué symboliquement la frontière espagnole. La profession s'inquiète sur son avenir. Le reportage
2: de Cécile Fréchinos et Serge Dian. Consommer local, les Français y sont de plus en plus sensibles. Mais parfois... Difficile de résister à la tentation d'acheter étranger.
1: Vous avez la tomate par exemple française,
3: euh, Bon, elle, elle peut coûter jusqu'à 4 euros le kilo par exemple, hein, mais elle est française. Alors que la même variété en Espagne, on peut la trouver à 1,20€, 1,40€.
2: Principale cause de cet écart de prix, le coût de la main d'œuvre. Michel Moll est arboriculteur dans le Tarn-et-Garonne et subit de plein fouet cette concurrence étrangère. Aujourd'hui, il cueille des cerises, mais il lui arrive souvent de renoncer à ses récoltes.
0: Quand le prix de la cerise, par exemple, est en dessous de 5 euros du kilo, ben écoutez, on paye juste la main d'œuvre, donc euh, Je ne vois pas très bien quel est l'intérêt, euh, vaut mieux se reposer.
2: Pour contrer leurs rivaux européens, les agriculteurs français ont mené aujourd'hui une opération coup de poing sur ce péage à la frontière franco-espagnole. Selon eux, sur les étals français, la moitié des fruits et légumes seraient importés. Ils réclament désormais des prix d'entrée minimum
3: ne pourraient pénétrer le marché euh, intérieur français que les importations pour chaque espèce, dont le prix serait supérieur au coût de production euh, dans, les, dans les conditions françaises.
2: À moins de 10 jours des élections européennes, ces exploitants français lancent un cri d'alarme aux politiques, mais pas sûr qu'une telle réglementation soit applicable dans un marché européen de libre-échange.
0: François Asineau, je rappelle que vous êtes de liste UPR pour les élections européennes du 26 mai. Vous militez pour le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne. Regardez ces producteurs de fruits et légumes. Est-ce que ça résoudrait leur problème
1: de sortir de l'Europe Bien sûr. Parce que si on n'était pas dans les contraintes de l'Union européenne, on pourrait faire exactement ce que font les Suisses. Qu'est-ce que font les Suisses Au moment des récoltes de fruits et légumes en Suisse, ils mettent des taux, des droits de douane sur les importations étrangères pour favoriser les producteurs suisses. Et puis lorsque la saison est finie, ils baissent les droits de douane pour favoriser les consommateurs qui peuvent à ce moment-là acheter des productions venues du reste de l'Europe ou du reste du monde.
0: Sauf que ces mêmes producteurs de fruits et légumes bénéficient, entre guillemets, même si le mot est, peut être critiquable, de la politique agricole commune par ailleurs.
1: Oui, alors ça, c'est l'habituel bobard sur les subventions européennes. Je m'adresse ici, par votre intermédiaire, à tous les agriculteurs. Les subventions dites européennes sont payées par les Français. Nous donnons chaque année 24 milliards d'euros à l'Union européenne, sans qu'on le dise aux Français, et l'Union Européenne nous en restitue à peu près 15 milliards. C'est-à-dire que notre appartenance à l'Union Européenne nous coûte 9 milliards d'euros. Lorsque oui, nous mais serons... pour
0: communs, commun, on le sait bien, non, il faut nous aussi sortis... aider les
1: pays qui sont en difficulté. Ah oui, mais attendez, commençons déjà par aider les Français, dont le niveau de vie ne cesse de, 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 de décroître. Lorsque nous serons sortis de l'Union Européenne, lorsqu'on se sera libéré de ces contraintes, eh bien, on pourra exactement répondre aux demandes des agriculteurs français, qui sont des demandes légitimes. Alors, Parce que d'ailleurs, au passage, faire venir tous ces produits de, 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 de plusieurs centaines de kilomètres, voire de plusieurs milliers de kilomètres, ça produit aussi des gaz à effet de serre. Alors
0: juste, on va revenir sur le Frexit précisément avec des questions précises. Ça se ferait en combien de temps, la sortie de la France de l'Union Européenne
1: La sortie, ça peut se faire... Euh, normalement, il est prévu d'un un débat de deux ans, un délai de deux ans. Ça peut se faire en deux ans. Vous savez, le Brexit, Le radio uni aurait très bien pu sortir le 29 mars. C'est un modèle pour
0: vous, le Brexit
1: ah oui et non. Ce qui est un modèle, c'est que le peuple britannique a voté pour le Brexit à l'issue d'un débat approfondi, avec d'ailleurs une large, beaucoup de temps de parole qui a été donné aux partisans du Brexit. Mais ce qui n'est pas un modèle, c'est que ce sont les représentants du peuple britannique à Westminster qui a mis des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que ce qui est difficile, ce n'est pas de sortir de l'Union européenne. Ce qui est difficile, c'est que les européistes acceptent le verdict du suffrage est universel. Est-ce que
0: vous vous passeriez par un référendum
1: ah, euh, ça dépend à quel moment. En ce moment, moi, j'aimerais qu'il y, y ait un référendum. Français, il faut sortir ou pas de l'Europe Oui. Ou vous... qu'il ah faut bah, sortir de l'Europe. Si je suis élu président de la République sur le programme, alors n'est pas à la présidentielle, ouais. mais imaginons. Alors, bah, Si je suis élu président de la République sur le programme de sortie de l'Union européenne, je ne ferai pas un référendum. Mmh. Mais en revanche, maintenant, aujourd'hui, je demande un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Permettez-moi d'ailleurs de dire au passage que ça n'est pas dans le pouvoir d'un parlementaire européen
0: d'entrer ou de sortir de l'Union Européenne, pas plus d'ailleurs que de modifier les traités européens. Les Français portent, pourtant se disent attachés à l'Europe, même à l'euro, même s'il a des défauts, ils disent « on préfère ça qu'autre chose ». Pour les convaincre, ça va être difficile. Hein il mais déjà, il
1: faudrait, il faudrait déjà qu'on donne la parole à ceux qui proposent la libération de l'Union européenne. Parce que l'autre jour, j'étais euh, sur CNews et on nous sortait un sondage où il y aurait, paraît-il, 23 c'est leur affaire sur C News. Non, mais attendez, c'était un sondage. Il donnait 23 mmh. de Français qui souhaiteraient sortir de l'Union européenne, qui voteraient pour le Brexit. Vous croyez que
0: les partisans du Brexit ont 23 du temps de parole à la Alors, télévision française Cependant, vous n'êtes pas le seul à défendre ça, parce qu'il y a aussi Florian Philippot des Patriotes oui, oui, oui. qui défend le Brexit et lui, il s'affiche. — Avec un gilet jaune. Oui. Vous, non. Il y a des gilets jaunes sur votre liste, mais ils sont plutôt discrets. Pourquoi ce choix ?—
1: Parce que nous, nous sommes honnêtes. Nous sommes des gens sincères et honnêtes. Il y a, en effet, des gilets jaunes sur notre liste, notamment la numéro 2, Zaman Ziawan. Mais il y en a d'autres. Il y a Hugues Maintenay, etc. Il y a Julia Vincenzi, etc. — Vous nous, ne les cachez on... pas. — On les cache pas, mais on fait pas de récupération. Vous savez que M. Philippot, il a déposé le nom gilet jaune à l'INPI. — Bon. Tout le personnage mmh. se, se résume à cette, à cette récupération.
0: — Vous étiez candidat à la présidentielle. Est-ce que pour vous, ces européennes peuvent être et doivent être l'occasion de sanctionner Emmanuel Macron ?— Oui.
1: Ça doit être l'occasion non seulement de sanctionner Emmanuel Macron, mais aussi de tous les autres partis politiques qui proposent aux Français une autre Europe, avec des, des propos apocalyptiques. Si on sortait de l'Europe, ce serait la catastrophe, une folie, etc. Ça fait 40 ans... Que à tous les cinq ans, tous les partis proposent de changer l'Europe. Je rappelle que pour changer l'Europe, il faut changer les traités, que pour changer les traités, ça ne dépend pas des parlementaires européens, ça dépend des gouvernements. Il faut l'accord de 28 gouvernements et ensuite de 28 parlements. — C'est pas du jour au lendemain. — Non, ça n'est pas du jour au lendemain. Et donc nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut que les Français arrêtent de voter toujours pour les mêmes partis depuis 40 ans le Front National, ça fait 35 ans qu'ils ont des députés, ils n'ont rien fait, et qu'ils envoient quelques députés de l'UPR pour apporter un discours totalement nouveau. Avec, Merci. Nous, avec nous, ça va déménager.
0: Merci François Asselineau d'avoir accepté notre invitation ce soir. J-10 avant les élections européennes, on l'entend souvent dans cette campagne, l'Europe nous coûterait trop cher. C'est par exemple l'opinion de François Asselineau qui souhaite le retrait pur et simple de la France de l'Union Européenne réaliser, c'est
1: une arnaque, parce que l'argent, les prétendues subventions européennes sont, faits, sont payées par les Français. Encore une fois, il faut, on donne 24 milliards et on reçoit 15 ou 16. On, donc, ça veut dire qu'on donne chaque année 8 à 9 milliards d'euros de plus. Alors, on ne le sait pas, on ne le voit pas,
0: mais l'Europe finance de nombreuses infrastructures que nous utilisons tous les jours. Par exemple,
3: sur le chemin du travail, exemple en Bourgogne-Franche-Comté avec Johan Engen et Eric Josset. Cette ligne ferroviaire vient de rouvrir après 25 ans laissés à l'abandon. Une excellente nouvelle pour ces travailleurs du territoire de Belfort. C'est un moyen de déplacement sûr, fiable, et puis il y toujours à l'heure.
1: Ça me représente moins de 100 euros un abonnement mensuel.
3: Le véhicule, il me fallait budgétiser à peu près 300 euros de carburant. Des nouveaux trains à Belfort, des nouvelles pistes cyclables tout autour de Beaune. De nouveaux aménagements aussi à Dijon, pour faciliter la circulation des bus.
2: Souvent le vert qui s'affiche et le, le tram passe en priorité. Pareil que le bus.
3: Si tous ces projets ont pu voir le jour, ce n'est pas uniquement grâce à l'État ou à la région. L'Union européenne a payé plus du tiers des travaux, soit 23 millions d'euros. Pour les élus locaux, ce financement est irremplaçable. Les priorités qui sont définies par l'Union européenne ne sont pas des priorités aussi électoralistes excusez-moi de l'expression, que peuvent l'être peut-être des priorités du gouvernement. Et donc, euh, ils sont plutôt sur des actions sur le long terme. On va agir pendant 10 ans, sur, euh, on va lutter contre le réchauffement climatique. Pour remplir cet objectif, l'automobile n'est pas oubliée. Mais pas n'importe laquelle, l'électrique. 40 bornes de recharge viennent d'être installées, ce qui a convaincu cet habitant de remplacer son ancien véhicule. Avec cette voiture, je fais une économie maintenant de 200 euros par mois, équivalent au prix du gazole actuellement. Une économie considérable qu'il sait devoir en partie à l'Europe. Le fait est que ça, ça, ça me sert tous les jours dans mon quotidien. Donc c'est vraiment euh, quelque chose de concret. Depuis 2014, l'Union européenne a déboursé pour les transports français près de 3 milliards d'euros. C'est une exclusivité.